0: Von der Westkirche zur Weltkirche. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Dass die Kirche längst keine Westkirche, sondern eine Weltkirche ist, das ist keine Neuigkeit. Und dass das Thema Mission, das Thema Evangelisierung, das Thema Christus bis an die Grenzen der Erde zu bringen auch kein neues Thema ist, sondern strukturell zur Identität der Kirche gehört, das belegte unter anderem eine Sendung aus dem Jahre 2009 mit dem Augsburger Domkapitular Prälat Bertram Meyer. Er war hier im Jahre 2009 im Gespräch mit Claudia Kundrun.
1: Der Titel klingt wie ein Schlagwort und ist es auch irgendwie. Denn die katholische Kirche ist längst nicht mehr nur eine europäisch bestimmte Kirche, sondern Weltkirche und prägt so auch den Übergang von der Westmission zur Weltmission. Mission ist heute also unser Thema. Die Westkirche, zu der wir hier in Deutschland ja auch gehören, war und ist in der Mission tätig und nicht zuletzt wurde aus den westlichen Ländern die Missionare in die neue Welt, nach Amerika, Asien und auch nach Afrika geschickt oft verbunden mit dem Kolonialismus und politischen Interessen. Diese missionierten Völker sind längst, spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, durch die Präsenz der dort versammelten Bischöfe aus allen Kontinenten ins Bewusstsein gedrängt, eine Weltkirche. Mission heute setzt immer den Blick auf diese Weltkirche voraus, denn die wächst und wandelt sich und kann auch uns bereichern. In Deutschland ist gerade auch in der Advents- und Weihnachtszeit die Mission für die anderen armen Länder unserer einen Welt durch Kollekten zum Beispiel für Adveniat, Sternsänger und Missio bei uns wieder im Bewusstsein. Dass Mission viel weiter geht, viel weiter gehen muss, sich in ihrem Selbstverständnis hinterfragen lassen muss und wohin es gehen könnte, darüber wollen wir heute mehr erfahren und ins Gespräch kommen. Und zwar mit unserem Gast, Domkapitular Prelat Dr. Bertram Mayer, Leiter der Referate Ökumene und Interreligiöser Dialog, Weltkirche, Mission und Entwicklung aus Augsburg. Grüß Gott und herzlich willkommen also erst einmal, Prälat Mayer.
2: Guten Abend, Frau Kundrohn.
1: Meier, An dieser Stelle darf ich Sie kurz unseren Zuhörern vorstellen. Sie haben in Augsburg an und an der Gregorianer in Rom studiert und sind 1985 in Rom zum Priester geweiht worden. Seitdem haben Sie viele Ämter im Bistum Augsburg inne gehabt. Von 1996 bis 2002 waren Sie im Vatikanischen Staatssekretariat in der Leitung der deutschsprachigen Abteilung tätig. Sie sind päpstlicher Ehrenprälat und Domprediger. Vielen Dank also, dass Sie sich in dieser Weihnachtszeit und den damit normalerweise in vielen Verpflichtungen Zeit gefunden haben, heute eine Standpunktsendung bei Radio Horeb zu bestreiten. Unser heutiges Thema lautet Von der Westkirche zur Weltkirche. Herr Landmeier, ist in einem Land wie Deutschland, welches ja auch die Finanzkrise spürt und wo derzeit fast ein jeder irgendwie rumjammert, dass sich seine so finanzielle Situation verschlechtert hat, Missionen und damit verbundene Spenden nicht etwas, was eher zur Seite geschoben wird, ja verdrängt wird?
2: Frau Kunderun, ich glaube ganz im Gegenteil. Wir merken ja auch, wenn wir äh, die Analyse des Käufer Käuferverhaltens vor Weihnachten sehen, dass hier auf keinen Fall ein gewisser Optimismus in der Bevölkerung äh, von der Hand zu weisen ist. Also die Menschen haben auch am Fest der Liebe, am Weihnachtsfest nicht gegeizt, um Geschenke einzukaufen. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass die schon genannten Kollekten für Adveniat, dann auch die Sternsingerinnen und Sternsinger, die zurzeit durch die Gemeinden gehen. Ich habe so ein bisschen äh, aus dem Bauch heraus das Gefühl, dass die Spendenfreudigkeit auf keinen Fall geschmälert sein wird.
1: Ja, dann hoffen wir, dass das so sein wird und werden auch hoffentlich auch alle selbstkräftig mithelfen, dass das dahin gehen wird. Ähm, ja, und von Ihnen freuen wir uns zu hören, was eigentlich Mission in der heutigen Zeit ja, für uns bedeuten darf und für, bedeuten sollte.
2: Ja, liebe Frau Kundrun, ich komme auch gerade vor einer halben Stunde erst wieder zurück mhm. von einem Jubiläum, nämlich eine unserer markantesten Kongregationen, Schwesterngemeinschaften in der Diözese Augsburg, nämlich die Gemeinschaft von Maria Stern und diese Gemeinschaft, die zeigt eigentlich ganz deutlich, dass Mission nicht ein alter Hut ist, sondern höchst aktuell. Und hier ist im Schatten ein kleineres Jubiläum, nämlich 70 Jahre Präsenz der Sternschwestern in Brasilien, in Lateinamerika. Und Da spüren wir, dass gerade im letzten Jahrhundert Mission ein ganz zentraler Begriff des kirchlichen Lebens gewesen ist. Und ich habe auch den Eindruck, dass manche Begriffe, die heute etwas verschämt in der Mottenkiste zu vermodern drohen, zurzeit wieder Renaissance-Wiedergeburt feiern. An manchmal ganz und gar unverdächtigen Orten treten sie unverblümt und selbstbewusst neu ans Tageslicht und erscheinen auch in einer ganz neuen Perspektive. Ich möchte einige dieser Begriffe nennen, zum Beispiel Keuschheit und Gnade, Kontemplation, auch Exorzismus, das Thema Engel ist hochaktuell und Berufung. Es gibt sehr viele Berufungsinitiativen in den verschiedenen Diözesen im deutschsprachigen Raum, was vor zehn Jahren schwer auszudenken gewesen wäre. Und für diese Worte, die zur Zeit Renaissance feiern, steht auch der Begriff Mission. Es ist interessant, dass eine Kosmetikfirma einen Duft besetzt hat mit dem Titel Mission, Mission. Mission als Eau de Toilette. Auch fantasievoll und vergnügt aufspielende Fußballer, etwa aus Ghana, Nigeria oder Senegal, Sie werden gern Botschafter des afrikanischen Fußballs, Ballmissionare genannt. Während man in progressiven Kirchenkreisen hierzulande nur hinter vorgehaltener Hand von Mission spricht und dabei etwas hilflos die Achseln zuckt, taucht der Begriff ganz frisch und unbelastet auf Werbeplakaten, Hochglanzprospekten und in den Leitbildern, postmoderner Unternehmen und Philosophien von Unternehmensberatung und Organisationsentwicklung auf. Also Mission, Mission durchaus ein aktueller Begriff und eine Realität, die up-to-date ist. Praktisch umgekehrt proportional zu dieser Fieberkurve des Begriffs Mission verhält sich jene der Entwicklung. Als Mission in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts immer mehr zum Reizwort wurde und in einem Atemzug mit Imperialismus, Kolonialismus und Eurozentrismus genannt wurde, stieg der Begriff Entwicklung wie Phönix aus der Asche. Plötzlich war Entwicklung das Zauberwort für die Behebung vielerlei Weltübel. Entwicklung mauserte sich gleichsam zum Missionsersatz oder wurde verstanden als Mission mit menschlichem Antlitz, so als wären die ursprünglichen Missionsmethoden allesamt unmenschlich gewesen. Doch je mehr die Entwicklungshilfe selbst in den 80er und 90er Jahren unter Ideologieverdacht geriet, nämlich Paternalismus oder Assistenzialismus, umso mehr schlich sich der Begriff Mission wieder durch die Hintertür herein. So stehen heute Abend vor uns zwei Begriffe, nämlich Mission einerseits und andererseits Entwicklung. Sind die beiden ein heillos zerstrittenes Paar oder können sie doch in Frieden miteinander leben, wie die Beschreibung, etwa des Referates Weltkirche, in vielen unserer deutschen Diözesen es beansprucht. Dort heißt es nämlich Missionsreferat, Bindestrich, Entwicklung und Frieden. Unter progressiven und politisch aktiven Menschen ist Mission noch immer der Inbegriff von Zwangsbekehrung, von westlicher Arroganz und christlichem Überlegenheitsdünkel. Entwicklung oder etwas anders gesagt interkulturelle Partnerschaft gilt dagegen als Ausdruck von Weltoffenheit, sozialem Fortschritt und multikulturellem Miteinander. Umgekehrt haben eher traditionelle und kontemplativ eingestellte Menschen Mission in den Dunstkreis spiritueller Engführung, bisweilen aufdringlicher Bekehrungsarbeit und penetranter Kirchenausbreitung gebracht. Ich denke hier auch an so manche Reise, wo gerade unter ökumenischem Gesichtspunkt etwa in Brasilien und ganz Lateinamerika die Pfingstlerischen Bewegungen durchaus Probleme bereiten. Gleichzeitig haben Entwicklungen auch immer wieder Verdächtigungen eingebracht, etwa von Horizontalismus, politischem Aktivismus mit marxistisch-sozialistischer Schlagzeite oder Förderung des Säkularismus gestellt. Das Problem möchte ich nur einmal ganz kurz andeuten mit dem Stichpunkt Theologie der Befreiung. Offiziell in den 80er und 90er Jahren gelöst dieses Problem, aber unterbödig. Sicherlich unter den Teppich gekehrt, doch nicht ganz vom Tisch. Beide Vorstellungen, die im Entweder-oder von Mission und Entwicklung denken, haben ein Manko. Sie sind auf einem Auge blind und leiden an derselben Sehschwäche, die im Abendland unausrottbar scheint und auch innerhalb der Kirche immer noch erstaunliche Immunität genießt. Das Menschen-, Welt- und Gottesbild krankt auf beiden Seiten an einem Dualismus. Also, dass ich zwei Seiten gegeneinander stelle. Ein Dualismus, der übrigens sowohl der Bibel als auch der christlichen Botschaft insgesamt widerspricht. Mission kontra Entwicklungshilfe. Kein Wunder also, wenn unsere Freunde in der einen Welt wenn sie etwa auf Besuch kommen und erzählen, uns mit Unverständnis begegnen und die Frage unverblümt stellen, warum habt ihr in Deutschland den Einsatz für den Leib und für die Seele, den sozialen und den geistlichen, den spirituellen Auftrag, die Entwicklungshilfe und die Mission so strikt voneinander getrennt. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, ich halte es deshalb für dringend notwendig, dass wir die Schützengräben verlassen und einander in der Begegnung besser kennen und verstehen lernen. Was bei den Grünen in der Politik längst geschehen ist, das brauchen wir auch in der Kirche. Einen runden Tisch, an dem die Missionsfundis und die Entwicklungsfundis sich zusammensetzen und immer mehr zu Realos werden. Das heißt konkret, wir müssen Abschied nehmen von Klischees um der Überzeugung willen, dass Mission und Entwicklung untrennbar zusammengehören, wenn Frieden und Gerechtigkeit in der Welt wachsen sollen. Und so möchte ich jetzt auf einen Grundpunkt eingehen, der mir auch in meinen vielen römischen Jahren als Student und Mitarbeiter an der Kurie wichtig geworden ist. Wenn die Kirche sich als missionarische Kirche versteht, dann ist sie katholisch. Und diese Katholizität bedeutet, global präsent zu sein und zugleich stark vor Ort. Sodass wir sagen können, die missionarische Kirche ist katholisch, global präsent und stark vor Ort. Wenn wir, und darum soll es uns heute Abend gehen, das Image von Mission aufpolieren wollen, dann lohnt sich ein Blick in die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils, die der allseits geschätzte, verstorbene Papst Johannes Paul II. in seiner antritts also seinem Regierungsprogramm mit dem Titel Redemptor Hominis, aufgegriffen hat. Er schreibt dort in der Nummer 10 wörtlich, die grundlegende Aufgabe der Kirche in allen Epochen und besonders in der unsrigen ist es, den Blick des Menschen, das Bewusstsein und die Erfahrung der ganzen Menschheit auf das Geheimnis Jesu Christi zu lenken. Zugleich berührt man damit auch die tiefste Schicht im Menschen, die Sphäre des menschlichen Herzens, des Bewusstseins und des Lebensgeschickes des Menschen. Soweit Papst Johannes Paul II. Wenn wir den Papst richtig verstehen, dann meint Mission die Bezeugung der Liebe Gottes zu allen Menschen, die im gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus in einzigartiger Weise offenbar geworden ist. Die Menschen außerhalb der Kirche sind schon in die Gnade Gottes mit einbezogen, auch wenn sie Jesus Christus noch nicht erkannt haben sollten. Daher begegnen die Missionare Menschen, die schon auf irgendeine Weise von Gott erreicht sind. Die Aufgabe der Missionare liegt nun darin, durch das Zeugnis ihres Lebens und Handelns und durch ihre Verkündigung des Evangeliums den Menschen die Möglichkeit zu geben, in einem gemeinsamen Dialogprozess mehr und mehr Christus und die in ihm erfahrbar gewordene Liebe Gottes kennen und schätzen zu lernen. Diese Begegnung kann nicht eingleisig sein, sondern muss wechselseitige Beziehungen annehmen. Hören wir einmal die Konzilsväter, was sie im Dokument über das Verhältnis zu anderen Religionen mit dem Titel Nostra etate in Nummer zwei dazu sagen. Die katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in den anderen Religionen wahr und heilig ist. Unablässig aber verkündet sie und muss sie verkündigen, Jesus Christus, der ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, in dem die Menschen die Fülle des religiösen Lebens finden, in dem Gott alles mit sich versöhnt. Die deutschen Bischöfe stellen fast 40 Jahre danach fest in ihrem Text Gerechter Friede im heiligen Jahr 2000. Die Bischöfe schreiben, das Leben in einer zusammenwachsenden Welt fordert zum Dialog und zur Begegnung zwischen den Religionen heraus. Der Dialog stellt die zukunftsweisende Form interreligiöser Verständigung dar. Mit anderen Worten, Mission ist ein Kommunikationsgeschehen. Und was dabei wichtig ist, wir dürfen Mission nicht auflösen in den Dialog. Der Dialog ersetzt nicht die Mission. Er ist gleichsam ihr Medium, das heißt der Weg, um sich auf die eigene religiöse Identität zu besinnen. Der Dialog im Kontext der Mission meint genau das Gegenteil eines unverbindlichen religiösen Palavers, da er Menschen voraussetzt, die um ihre unauswechselbare Identität wissen. Nur wenn Christen sich auf die Begegnung mit Andersgläubigen einlassen und den Glauben nicht als Pfründe betrachten, sondern die aus dem Dialog erwachsenden Anfragen an sich heranlassen, dann werden sie zu einer authentischen Glaubensantwort finden können. Nur so werden sie missionarische Christen. Mit anderen Worten, es geht nicht darum, an einem runden Tisch die verschiedenen Religionen zu Wort kommen zu lassen, sondern wer an diesem runden Tisch sitzt, der muss auch überzeugt sein von dem, was er vertritt. Der muss selbst um seine Identität wissen, der muss selber fest und profiliert seine Religion vertreten können. An dieser Stelle muss ein Begriff Eingang finden, der Inkulturation heißt. Die Missionare sind in einer bestimmten Kultur aufgewachsen und zugleich stoßen sie in ihrem Wirken auf fremde Kulturen. Es geht nicht um eine Vermittlung der christlichen Kultur, wie sie sich zum Beispiel in Europa herausgebildet hat, sondern um das Erkennen und Fördern der christlichen Werte auch in fremden Kulturen. Die missionarische Tätigkeit setzt deshalb ein respektvolles Kennen der eigenen und der fremden Kultur voraus, gepaart mit Wertschätzung gegenüber fremden sozialen und religiösen Denkmodellen. Viele Ortskirchen in der einen Welt haben angesichts ihrer Traditionen und der Botschaft Jesu Christi für sie typische Formen des kirchlichen Lebens, des Gemeindebildes, auch bestimmte Formen von Liturgie und Theologie herausgebildet, die von den Unsrigen verschieden sind und von viel Lebendigkeit zeugen. Wenn die globale Einheitskultur sich immer mehr als weltumspannende Coca-Cola, McDonald's oder CNN-Kultur herauszubilden scheint, dann darf das kein Maßstab sein für unsere missionarische Praxis. Katholisch sein bedeutet zwar global präsent sein, aber zugleich stark vor Ort. Es geht also nicht um eine Einebnung in Mittelmäßigkeit, es geht darum, die Corporate Identity, also das katholische Logo, möglichst in jeder Ecke der Welt präsent zu halten, aber es auch lokal zu verorten. Dies ist natürlich ein schwieriges Unterfangen und so erfordert Inkulturation viel Geduld und Unterscheidung der Geister. Sie ist eine Gratwanderung, bei der man in die Schlucht der billigen Anpassung ebenso fallen kann, wie in das Loch westlicher Zentralisierungstendenzen. Einfaches Beispiel. Die Sorge von afrikanischen Theologen liegt zum Beispiel daran, dass sich die europäische Kirche manchmal anzumaßen scheint zu definieren, ob in einer afrikanischen Liturgie getrommelt werden darf oder ob dies als Relikt früherer Ahnenkulte aus dem Gottesdienst zu bannen sei. Im Bewusstsein dieser Spannung gibt der Papst zur Inkulturation Folgendes zu bedenken. Ich zitiere noch einmal Redemptoris Missio Nummer 52. Johannes Paul II. schrieb, Der Prozess der Einfügung der Kirche in die Kulturen der Völker verlangt viel, viel Zeit. Es handelt sich ja nicht um eine äußere Anpassung, denn Inkulturation bedeutet, die innere Umwandlung der authentischen kulturellen Werte durch deren Einfügung in das Christentum und die Verwurzelung des Christentums in den verschiedenen Kulturen. Dank dieses Handelns der Ortskirchen wird die Gesamtkirche selbst in ihren verschiedenen Lebensbereichen an Ausdrucksformen und Werten bereichert, wie etwa in der Verkündigung des Evangeliums, im Kult, in der Theologie, in der Caritas. Sie lernt das Mysterium Jesu Christi tiefer kennen und auszudrücken und wird zu ständiger Erneuerung angeregt. Soweit der Papst in Redemptoris Missio Nummer 52. Mission, um es als Zwischenergebnis festzuhalten, ist also eine dialogische und eine interkulturelle Erfahrung. Das Gegenteil von aufdringlicher Rechthaberei, sondern vielmehr dankbares und zugleich selbstbewusstes Zeugnis für das, was wir Christen selbst empfangen haben und was wir niemandem, der davon noch nicht weiß, vorenthalten wollen. Und so möchte ich Sie jetzt in eine kleine musikalische Pause entlassen mit der Frage, wie missionarisch bin ich? Wie selbstbewusst, nicht arrogant, aber selbstverständlich lege ich das Evangelium Jesu Christi auch den Zeitgenossen vor, die vielleicht in meiner Umgebung, in meinem Freundeskreis wenig vom Evangelium, wenig von Jesus Christus wissen. Wie überzeugend lehre ich nicht nur, sondern lebe ich das Evangelium, Jesu Christi. Darüber lade ich Sie jetzt ein, ein wenig nachzudenken.
0: Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria und Sie hören die Wiederholung einer Sendung mit dem Augsburger Domkapitular Prälat Bertram Mayer, sein Thema von der Westkirche zur Weltkirche.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, kehren wir wieder zu unserer Anfangsüberlegung zurück. Noch immer hält sich das Gerücht, Mission und Entwicklung seien zwei Pole für einen der beiden müsse man sich entscheiden. Aber diese Alternative stimmt nicht. Es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern um Sowohl-als-Auch. Mission und Entwicklungsbemühungen gehören in der Praxis der Ortskirchen in der einen Welt ebenso zusammen wie in der Projektpolitik eines diözesanen Referates Weltkirche oder eines großen Hilfswerkes. Wenn Missionar bedeutet, Bote für den Anbruch des Reiches Gottes zu sein, dann betrifft das nicht nur das Seelenheil nach dem Tod. Gottes Reich meint den ganzen Globus und damit den ganzen Menschen. Das heißt, seinen Leib, der Nahrung, Kleidung und Medizin braucht, ebenso wie seinen Geist, der Formung und Bildung braucht. Nicht zu vergessen sein Leben in Gemeinschaft, Sozialität die angenommen sein, Geborgenheit sowie Leben in Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit braucht. In diesem Sinn waren die Missionare immer auch schon Entwicklungshelfer. In der sogenannten dritten Welt wird also nicht getrennt zwischen Mission und Entwicklung, zwischen pastoraler Arbeit und sozialem Engagement. In Brasilien ist zum Beispiel die Kinderpastoral das kirchliche Programm, das sich nicht nur um die religiöse Erziehung der Kinder kümmern will, sondern auch darum, dass die Kinder überhaupt gesund aufwachsen können. Innerhalb dieses Pastoralprogrammes werden zum Beispiel Mütter ausgebildet in Gesundheitspflege und ausgewogener Ernährung. Als ich in diesem Jahr mit einer Gruppe junger Sternschwestern Brasilien besuchen konnte, habe ich etwa auch Erfahrungen gemacht in einem Sozialzentrum. Da geht es nicht nur um Mädchen und junge Frauen. Es werden auch Kurse angeboten für junge Handwerker, etwa Elektriker, Kraftfahrzeugmechaniker, Maurer. Und in dieser praktischen Initiative liegt Missionarisches Engagement, denn die Menschen werden auch eingeführt ins Gemeindeleben, in die Sakramentenpastoral, sie bekommen auch Katechismus und es war für mich hochinteressant und staunenswert, dass äußerlich hartgesottene junge Männer und Burschen plötzlich auch betende und kirchlich engagierte sind. Oder ein anderes Beispiel ist die Landpastoral. Hier geht es um die Frage, ob und wie landlose Bauernfamilien ihr eigenes Stück Land bekommen können, auf dem sie ihren Lebensunterhalt verdienen, ohne der Willkür und Ausbeutung durch Großgrundbesitzer ausgeliefert zu sein. Dass hier auch eine junge Schwester, eine junge Franziskanerin mitwirkt, sich engagiert, zum Teil unter der Gefahr, verletzt zu werden oder gar in Todesgefahr, das setzt Mut voraus. Aber es ist ganz franziskanisch, nämlich die Option für die Armen konkret in kleinen Schritten werden zu lassen. Mission ist nicht einfach nur eine verkappte kirchliche Sozial- und Entwicklungsarbeit. Mission ist nicht reine Leibsorge, sondern Seelsorge. Angebot und Weitergabe des Glaubens. Mission, richtig verstanden, meint immer den ganzen Menschen, nicht nur seinen Körper und sozialen Bedürfnisse, doch im Wissen darum, dass Jesus den Menschen erst Brot für das Leben hier auf Erden gegeben hat und dann erst Brot für das ewige Leben. Die biblische Logik sagt, die Brotvermehrung geht der Eucharistie voraus. Gerade an dieser Stelle finde ich immer wieder, dass Jesus ein großer Pädagoge war. Er hat nicht im Abendmahlsaal seine Mission begonnen. Er hat sie begonnen in der Steppe in der Wüste, als er mehrmals Brote und Fische vermehrte. Und erst am Ende, als er seine Mission vollendete, am Höhepunkt seiner Mission, da feiert er im Abendmahlsaal Eucharistie. Durch diese Pädagogik der Brotvermehrung hat Jesus gleichsam seine Schüler, seine Apostel darauf vorbereitet, was Eucharistie im Letzten heißt. Nicht nur Teilen des Brotes für den Magen, sondern Kommunio, Kommunion am Leibe Christi. Kirchliche Entwicklungsarbeit darf deshalb nie nur Entwicklungshilfe im technischen Sinn sein. Die rein technokratische Entwicklungshilfe hat ausgedient und ist gescheitert. Sie hat nicht berücksichtigt, dass die Menschen in der sogenannten dritten Welt eben nicht so technokratisch denken wie viele Europäer. Entwicklungshilfe darf nicht nur Technik bringen. Sie muss auch bereit sein, in die tieferen Sinnzusammenhänge des Lebens einzusteigen. Und vielleicht ist das einer der Gründe, warum kirchliche Entwicklungsarbeit erfolgreicher ist als die staatliche. Denn bei der Kirche geht es um den ganzen Menschen, um das Leben in Fülle. Das ist ihre Mission, das heißt ihre Sendung. Nehmen wir ein anderes Beispiel, zum Beispiel die Aids-Problematik. Kirchliche Arbeit in den Ländern, die gepeinigt sind von der Krankheit Aids, geht nicht in die Richtung, dass Lastwagen auffahren und Kondome und andere Verhütungsmittel verteilen, sondern kirchliche Entwicklungs- und Missionsarbeit zielt darauf ab, in Bildung zu investieren, vor allem für Frauen und Mädchen, damit sie unabhängiger werden, damit sie sich auch freischwimmen können von Menschen, damit sie nicht freiwillig der Männer sind, sondern selbst leichter ihre Existenz aufbauen können. Die Missionswerke, zum Beispiel Missio oder Adveniat als weihnachtliches, pastorales Hilfswerk, aber auch Miserior als Entwicklungshilfswerk, sie alle arbeiten arbeitsteilig für dieselben Menschen. Ihre Partner in der einen Welt sind dieselben Bischöfe, Priester, Ordensleute, Katechisten und Laienorganisationen. Und ich freue mich dass ich als Leiter eines Diözesanenreferates dabei nach Kräften mithelfen darf. Und hier versuchen wir ganz gezielt Missionsarbeit zu leisten. Vor allem die Missionarinnen und Missionare zu unterstützen, die aus dem eigenen Bistum stammen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können sicher sein, das Geld ist dort gut angelegt. Stiftungskapital, das von Zinsen lebt, wird gerade angesammelt. Wir haben schon über eine Million Euro zusammen. Und die Spenden, sie fließen eins zu eins in die Projekte hinüber. Wichtig bei dieser Initiative war es uns, dass wir unseren heiligen Vater Papst Benedikt den Sechzehnten ernst nehmen und ihm einen Wunsch erfüllen, den er bei seinem Bayernbesuch besuch im September 2006 ganz deutlich gemacht hat. Der Papst hat in München davon berichtet, dass Bischöfe aus der einen Welt ihm gegenüber beklagten, dass sie Sozialprojekte, Entwicklungsprojekte in Deutschland leicht gefördert bekommen, aber Missionsprojekte weniger. Und genau das wollen wir hier in Augsburg tun mit unseren Mitteln. Wir wollen ganz stark setzen auf Katechese, Evangelisierung, Sakramentenpastoral, eben auf Mission. Und wenn jemand hier auch etwas anlegt, dieses Geld ist im Sinne des Heiligen Vaters gut investiert. So möchte ich noch einen Schritt weitergehen und mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Blick in die Zukunft wagen. Ich möchte Sie einladen zu einem Missionstüff. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts lebten die meisten Katholiken in Europa und Nordamerika. Sie lebten in einer Westkirche. Inzwischen hat sich die Situation verändert. Über die Hälfte aller Katholiken sind in Lateinamerika. Das gleiche gilt für die geografische Verteilung der Christen allgemein. Im Jahr 2000, also am Anfang des neuen Jahrtausends, betrug die Zahl der Christen ca. 2,2 Milliarden Menschen. Das entspricht 34 Prozent der Menschheit. Und davon waren gut die Hälfte, etwa 52 Prozent, Katholiken. 15 Prozent der Christen leben in Afrika. 26% in Lateinamerika, etwa 10% in Nordamerika, 6% in Ostasien, 9% in Südasien, nur 1% in Ozeanien und gut 5% in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Wie steht es um Europa? In Europa lebten im Jahr 2000 nur noch knapp 20% aller Christen. Diese Zahlen zeigen, dass nicht mehr primär westliche Theologie und westliches Denken die Kirche bestimmen können und auch nicht mehr nur das westliche Geld. Aus der Westkirche ist längst eine Weltkirche geworden. Und das hat Auswirkungen auf das Denken, Glauben und Leben der ganzen Kirche. Lateinamerikanische, afrikanische und asiatische Bischöfe werden selbstbewusster in Rom mitreden, Tendenz steigend. Einheit der Kirche wird dann noch weniger Einheitlichkeit bedeuten können. Einheit in Vielfalt, gegenseitiger Austausch und Bereicherung sowie solidarisches Füreinander-Dasein. Das alles werden zentrale Merkmale dieser Weltkirche werden müssen, will sie auf Dauer lebensfähig und glaubwürdig sein. Das Ganze ist natürlich eine Gratwanderung. Wie weit darf Vielfalt gehen, damit die Einheit nicht auseinanderbricht? Was ist Accessoire, was ist historische Akzidenz und was gehört in die Substanz des Glaubens, die nie aufzugeben ist? Jedenfalls hat der alte Missionsbegriff ausgedient. Mission ist keine Einbahnstraße mehr vom Norden in den Süden. Die jungen ehemaligen Missionskirchen haben den Sendungsauftrag Jesu Christi längst entdeckt als ihre eigene Aufgabe. Aus Missionsobjekten sind Missionssubjekte geworden. So bieten sich Priester, und auch Ordensschwestern an, die als Missionare in unseren Pfarrgemeinden mitleben und mitarbeiten. Wir haben etwa in der Diözese Augsburg über 120 Priester, die allein aus Indien kommen. Und eine andere indische Kongregation, die Töchter Mariens, Daughter of Mary, haben bereits 26 Schwestern im Bistum Augsburg, die vorwiegend in der Krankenpflege tätig sind. Wichtig dabei ist, dass wir sowohl bei den Priestern als auch bei den Ordensschwestern darauf achten, dass die Kompetenz stimmt, dass das Studium, die Ausbildung gegeben ist, damit die Schwestern und die Priester nicht ins Schwimmen kommen, dass sie vor allem auch ordentlich die deutsche Sprache kennen, denn die Sprache ist der Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Karl Rahner hat mit seinem Diktum von der planetarischen Diaspora unübertroffen zum Ausdruck gebracht, was unsere heutige Situation kennzeichnet. Auch wenn wir Christen ein Drittel der Weltbevölkerung stellen, leben wir überall auf der Welt in der Minderheit, wenn auch manchmal als große Minderheit. In unseren Bereichen wegen des fortschreitenden Schwundes der kirchlichen Mitgliedschaft. Deutschland ist Missionsland geworden. Das sagte der Jesuitenpater Alfred Delp bereits vor 70 Jahren. Im Jahr 2000 haben die deutschen Bischöfe das Thema Mission für unsere Heimat aufgegriffen und ein Wort verfasst, das sie betitelten, Zeit zur Aussaat. Missionarisch Kirche sein. Missionarisch Kirche sein bedeutet also evangelisieren. Das heißt, um mit Paul dem Sechsten in seinem Dokument Evangelii Innunziandi zu sprechen, die Frohbotschaft in alle Bereiche der Menschheit zu tragen und sie durch deren Einfluss von innen her umzuwandeln und die Menschheit selbst zu erneuern. Diese evangelisierende Arbeit zu leisten, ist unsere missionarische Sendung. Wenn wir auch vorsichtig sein sollten, Modelle zu kopieren, können wir doch von den jungen Kirchen viel lernen. Zum Beispiel, wie wir Gemeinde organisieren in unseren immer größer werdenden Seelsorgseinheiten. Ich denke an Basisgemeinden in Lateinamerika, oder die sogenannten Small Christian Communities, die kleinen christlichen Gemeinschaften in Afrika oder auch das Bibelteilen, das ebenfalls in Afrika entstanden ist. Aus diesem wechselseitigen Geben und Nehmen entwickelt sich ein Kirchenbild, das in die Zukunft weist. Das einseitige finanzielle Geber-Empfänger-Modell es wandelt sich in die Vision einer Weltkirche, die sich als Lern-, Solidar- und Gebetsgemeinschaft begreift. Aus dem Handeln für wird ein Handeln mit. In der globalen Kirche brauchen wir einander mehr denn je, nicht als Geber und Nehmer, sondern als Partner auf Augenhöhe zur gegenseitigen Bereicherung im Glauben zur gegenseitigen Stärkung unserer Spiritualität, zur solidarischen Hilfe für die Schwachen. Am Ende möchte ich noch einige Fragen zum MissionstÜV stellen. Denn wie lassen sich diese hehren Gedanken nun einlösen mit dem Kleingeld des alltäglichen Lebens? Ein erstes Feld, die Option für die Armen. Die Kirche Jesu Christi muss auf der Seite der Armen stehen. Für eine reiche Mittelstandskirche, wie hier in Deutschland, ist das eine nicht ganz einfache Aufgabe. Es geht darum, die Welt und unser Handeln aus der Perspektive der Armen zu sehen. Sind die Armen Subjekte unserer Arbeit oder sind sie nur Objekte, für die wir von oben her gönnerhaft etwas tun? Habe ich selber Menschen, Frauen und Männer, vielleicht sogar Priester, Bischöfe in der einen Welt, mit denen ich mich austauschen kann zur gegenseitigen Bereicherung? Ein zweites Feld ist der Begriff von Befreiung. Aufgepasst, das Evangelium und unser daraus resultierendes Handeln soll und darf frei machen und nicht einengen, geschweige denn niederdrücken oder gar versklaven. Auch wenn es manchen Vertretern der Theologie der Befreiung das Maß verzogen hat, wenn ihre Lehre weniger Theologie war als vielmehr Soziologie und Politik, auch wenn mancher Befreiungsbegriff in den Sog sozialistisch-marxistischer Schlagzeilen geriet, Befreiung ist ein Grundwort der Heiligen Schrift, sowohl im Alten Testament, Stichpunkt Exodus, als auch im Neuen durch Jesus Christus. Befreiung, vor allem der Begriff, wie er in sich in den Evangelien und in den paulinischen Briefen findet, Befreiung drückt eine Frohbotschaft aus und keine Drohbotschaft. Erfahren die Menschen durch uns, die befreiende Kraft des Evangeliums? Helfen wir mit, Menschen in den armen Ländern zu befreien? Ein drittes Feld ist die Entwicklung. Haben die Menschen, die mit uns in Kontakt stehen, die Chance, ihre Fähigkeiten zu entfalten, sich weiterzuentwickeln? Jede Ortskirche ist für mich ein Talentschuppen. Und wenn wir ganz biblisch denken und glauben, dann ist uns klar, dass nicht der gelobt wird, der sein Talent vergräbt, sondern dass die gelobt werden, die ihre Talente investieren, einsetzen, verdoppeln und verdreifachen. Frage, nehmen wir unsere Kontaktpersonen mit ihren Talenten wirklich ernst als Partner, indem wir darauf schauen, was ihnen gut tut, was sie wünschen und nicht nur, dass wir die Situation mit unseren eigenen Brillen, mit unseren eigenen Dioptrien von Europa aus anschauen. Und noch ein viertes Feld, die kleinen christlichen Gemeinschaften, die ich vorher schon erwähnt habe. Unsere Seelsorgeeinheiten werden in Deutschland immer größer, rechtlich sicher korrekt, aber menschlich immer anonymer. Können sich die Mitglieder unserer Gemeinden und Seelsorgeeinheiten als Brüder und Schwestern einer Art Großfamilie erleben oder sind unsere Seelsorgeeinheiten zu groß und anonym? Wie steuern wir diesem Prozess entgegen? Wir müssen ekklesiologisch korrekt und juristisch klar sein, sonst verwischen wir die Rollen in der Kirche, etwa das Leitungsamt. Aber sind wir auch offen und neugierig auf die pastoralen Erfahrungen der Kirchen Lateinamerikas, Afrikas und Asiens? Kopieren ist nicht gut. Aber manches dürfen wir studieren und probieren und nach unseren Maßstäben in Deutschland zur Anwendung bringen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Bereits 1976, vor mehr als 30 Jahren, am Ende der Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, haben die Delegierten in Würzburg im Dokument Unsere Hoffnung prophetische Sätze beschlossen. Und diese Sätze möchte ich an, den, an das Ende unserer heutigen Standpunktsendung stellen. Ich zitiere wörtlich. Wir dürfen im Dienst an der einen Kirche nicht zulassen, dass das kirchliche Leben in der westlichen Welt immer mehr den Anschein einer Religion des Wohlstandes und der Sattheit erweckt und dass es in anderen Teilen der Welt wie eine Volksreligion der Unglücklichen wirkt, deren Brotlosigkeit sie buchstäblich von unserer eucharistischen Tischgemeinschaft ausschließt. Denn sonst entsteht vor den Augen der Welt das Ärgernis einer Kirche, die in sich Unglückliche und Zuschauer des Unglücks, viele Leidende und viele Pilatuse vereint und die dieses Ganze, die eine Tischgemeinschaft der Gläubigen, das eine Volk Gottes nennt. Soweit die Synodenväter. Liebe Hörerinnen und Hörer, Vielleicht ist Ihnen heute neu aufgegangen, was Mission bedeutet. Das Evangelium den Menschen anbieten und den ganzen Menschen zu fördern. Mission ist deshalb aktueller denn je. In vielen Religionen wird uns gelehrt, wie der Mensch sich aufschwingen kann zu Gott. Im Christentum ist der Weg genau umgekehrt. Gott kommt zum Menschen, damit der Mensch es leichter hat, zu Gott zu finden und vor allem, dass es der Mensch leichter hat, menschlich mit seinesgleichen umzugehen. Genau das ist das Spezifische, der Trumpf im großen Kartenspiel der Vielfalt der Religionen. Diesen Trumpf, diesen Joker, sollten wir unseren Zeitgenossen auch wenn sie noch nicht an Jesus Christus glauben, nicht vorenthalten. Spielen wir diesen Trumpf, diesen Joker unseres christlichen Glaubens mutig aus. Es wird dann weder Verlierer noch Gewinner geben. Wir werden alle siegen in dem einen Namen, der Jesus Christus heißt. Und genau das wünsche ich Ihnen, wenn wir heute über Missionen nachdachten in der Zeit, zwischen der stillen heiligen nacht der höhle des stalles und der großen erscheinung der offenbarung des erlösers an epiphanie am hochfest der heiligen drei könige
1: vielen dank prlatmeier für das ja ganz aktualitätsbezogene missionsthema das uns hineinnimmt äh, in das neue und wieder aufgehende verständnis was mission für uns heute bedeuten darf und muss Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben eingeschaltet bei der Sendung Standpunkt zum Thema von der Westkirche zur Weltkirche. Unser Gesprächsgast ist Domkapitular Dr. Bertram Mayer aus Augsburg, Leiter der Referate Ökumene und Interreligiöser Dialog, Weltkirche, Mission und Entwicklung.
0: Von der Westkirche zur Weltkirche hören Sie heute die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahre 2009. Prälat Dr. Bertram Mayer aus Augsburg war hier im Gespräch mit Claudia Kunrun.
1: Prälat Mayer, ich würde gerne noch mal an das Ende Ihres Vortrags anschließen in dem Sie ja zitiert haben, unsere Hoffnung, das Dokument der Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, und zwar eben in dem die Verbindung herstellen zu dem, was Sie als Impulse gegeben haben, die Brotvermehrung geht der Eucharistie voraus und dem dortigen, was dort steht, dass die Brotlosigkeit der Völker dort buchstäblich von unserer eucharistischen Tischgemeinschaft ausschließt. Wie dürfen wir das in unsere konkrete Missionsmöglichkeit ein, ja, einfügen?
2: Jesus ist bei der Brotvermehrung nicht stehen geblieben, aber er hat mit der Brotvermehrung angefangen. Und Brot ist sehr, sehr vieldeutig. Wir haben auf der einen Seite äh, das Brot für den Magen, also Brot als Grundlage des menschlichen Lebens. Ohne Brot fehlt mir das Grundnahrungsmittel. Und wir beten ja deshalb auch, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist einfach ein, eine Grundbitte, die wir im Vater unser oft mehrmals am Tag wiederholen. Deshalb ist es da ganz wichtig, dass unsere missionarische Tätigkeit äh, auch dort ansetzt, dass wir Menschen aus ihrer Brotlosigkeit herausholen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich in Nordkenia war, auf einer Reise, um dort Priester aus dem Bistum, die als Leihgabe dort sind, in der Diözese Marsabit, sind sogenannte Fideidonum-Priester, also Glaubensgeschenke des Bistums Augsburg auf Zeit, Leihgaben in Nordkenia. Und einer dieser Priester war ursprünglich Mechaniker für Bulldogs, für Traktoren, für Landmaschinen. Und er hat ja auch angefangen in seinem Pfarrhaus zunächst einmal Ansprechpartner zu sein für die einfachen Landmaschinen, wenn sie kaputt waren. Auch hier die Menschen in Brot zu bringen, ihnen zu helfen, dass sie sich selber Brot backen können, auch die Vorgaben dafür zu machen. Aber dieser Priester ist dabei nicht stehen geblieben. Ich habe ihn dann mal als Spitznamen genannt, Du bist nicht nur der Mechaniker für Landmaschinen, du bist auch der Mechaniker der Herzen. Er reparierte auch Herzen und zwar nicht, indem er den Menschen mal auf die Schulter klopfte, sondern indem er ihnen das Evangelium verkündete, indem er sie auf die Taufe vorbereitete, indem er ihnen die anderen Sakramente spendete, indem er sie einführte in das christliche Leben. Und auch als Jesus die Brote vermehrt hat, da haben einige gedacht, Ach, jetzt haben wir ja so ein Tischlein, entdeckt, dich, mitten in der Wüste. Jetzt haben wir einen, den wir auf das Schild des Königs von Israel heben können. Denkste, Jesus im Johannesevangelium schließt nach der Brotvermehrung sofort seine Rede über das Brot der Eucharistie an. Und somit glaube ich, dass diese beiden Aspekte, Gesichtspunkte dessen, was Brot bedeutet, ganz eng zusammengehören müssen. Nämlich Brot für den Magen, aber auch Brot für das ewige Leben. Einen, den ich vorher zitiert habe, möchte ich in diesem Zusammenhang noch mal kurz zu Wort kommen lassen. Es ist der Jesuitenpater Alfred Delb, der ja bereits auf einem Männerkongress 1939 in Fulda, also vor 70 Jahren, das Wort von Deutschland als Missionsland geprägt hat. Und er schrieb dann in diesem Gestapo-Gefängnis mit gebundenen Händen folgendes, Brot ist wichtig. Wichtiger ist die Freiheit, am wichtigsten aber ist die unverratene Treue und die ungebrochene Anbetung. Also das Brot, das ich aus dem Backofen nehme oder zwischen die Zähne schiebe, ist wichtig. Aber am wichtigsten ist die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung. Und treu kann ich nur einem Brot gegenüber sein, das Person ist. Und ein Brotleib anbeten tue ich auch nicht, sondern eine Person, die Jesus Christus heißt. Also beides gehört zusammen, aber das Fundament ist die Leibsorge. Und aus der Leibsorge heraus kann ich dann auch die Seelsorge bis hin zur Sakramentenpastoral betreiben.
1: Ja, vielen Dank. Es hat uns jetzt eine Dame erreicht und wir hören Frau Fechler, begrüße ich herzlich aus Ankommen. Grüß Gott, Frau ja, Fächler. grüß Gott,
3: Frau Kundrun. und grüß Gott, Herr Prelat. Grüß Gott. Es gibt ja das Wort von Jesus, nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Mhm. Also der Tisch des Wortes ist ähm, ja auch von Jesus als, sehr, als äußerst wichtig erkannt worden. Ich wollte Sie aber trotzdem jetzt mal was anderes fragen und zwar kommt ja immer das Evangelium äh, zum Schluss des Kirchenjahres von den, ja eigentlich den Werken der leiblichen Barmherzigkeit, also das, ähm, das ist Matthäus ähm,
2: 25.
3: Ja richtig. Und dann heißt es ja nur, der geht, wirklich was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und der geht dann also in das Himmelreich ein, der die Kranken oder den, den Armen, den Hungrigen zu essen gegeben hat und so weiter. Aber auf der anderen Seite fehlt mir dann das ist ja in eine bestimmte Situation wahrscheinlich hineingesprochen. Und da, da geht es ja jetzt wirklich nur um die leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Und da könnte man sagen, das ist jetzt wirklich Sozialarbeit, die wir zu der wir aufgerufen sind. Aber das ist doch eigentlich wiederum noch zu wenig, denn selbst Mutter... Pu Mutter Teresa, die sich so eingesetzt hat für die Armen, sagt, wir sind keine Sozialarbeiter, Wir ähm, unsere Basis ist das Gebet, die Anbetung, und das erst gibt die Kraft, immer wieder hinauszugehen zu den Armen. Und an dem Sonntag, da wird aber wirklich nur gepredigt, so habe ich das jetzt wieder beobachtet, dass die Liebe das Größte ist, natürlich, wissen wir ja auch, und dass derjenige, der eben ähm, den Bedürftigen hilft, dass das das Entscheidende ist. Aber da wagt es dann keiner zu sagen, dass ja wirklich auch die Verkündigung des Wortes Gottes, die Evangelisierung oder überhaupt diese geistigen Werke der Barmherzigkeit, dass die ja auch wichtig sind und, und das vermisse ich dann da, denn dann könnte man ja sagen, dann können wir ja Sozialarbeiter sein und äh, ja, das genügt ja. Da brauchen wir auch nicht die Verkündigung des Evangeliums, die Evangelisierung. Das ist das eine. Bei Missio zum Beispiel, können Sie mir das vielleicht auch mal sagen, ist das jetzt so, dass sich das doch auch gewandelt hat, dass es früher wirklich, äh, wenn man da gespendet hat, dass es für die Katecheten, für die Ausbildung der Priester und so weiter war, wirklich für die Glaubensverkündigung ist. Und dass das heute wirklich, die freuen sich auch, wenn sie dann irgendwo einen Brunnen haben bohren können, was ja auch sehr wichtig ist, dass es auch mehr jetzt in diese, die Gelder in dieser Entwicklungshilfe, also was ja auch nötig ist, gesteckt wird. Also, was ich natürlich jetzt nicht so ganz gut finde bei Mission, muss ich sagen.
2: Also ich teile Ihre Sorge voll und ganz. Ich bin auch als Beauftragter des Bistums Augsburg für die Missionswerke in manchen Gremien, unter anderem auch im Zentralrat von Mission München Mitglied. Und wir in diesem Gremium sagen oft unser Ceterum Censio, unsere Meinung, dass wo Missio draufsteht, auch Missionsarbeit drin sein muss. Und Missio ist neben dem päpstlichen Kindermissionswerk, die Sternsinger, ja auch ein päpstliches Missionswerk. Hier muss es uns primär um missionarische, evangelisatorische Projekte gehen. Also da laufen sie offene Türen ein und ich denke, wenn wir diese stärkere missionarische Profilierung wieder machen, äh, die wir aber jetzt nicht gegen den ganzen Menschen ausspielen sollten, aber vor allem auch äh, die politischen Implikationen etwas geringer setzen sollten, sondern wirklich missionarisch tätig werden sollten, hier denke ich, müssen wir unseren Finger auch immer wieder als großes Ausrufezeichen erheben. Das war auch der Punkt, warum unser Bischof in Augsburg zusammen mit unserem Referat hier diesen Hilfsfonds Eine Welt eingerichtet hat, wo auch in der Satzung ganz klar das Thema Mission ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Aber das andere, Ihre Frage zu den äh, Werken der Barmherzigkeit, ich denke, wir dürfen diese Stelle nicht auflösen in einen Horizontalismus, in reine Sozialarbeit, sondern der Zusammenhang, in den Jesus äh, diese Rede gestellt hat, ist das Weltgericht. Und das Weltgericht, das hält ja niemand von uns Menschen ab, sondern die Einführung in dieses Gleichnis heißt, wenn der Herr wiederkommen wird. Also es ist ein, ein, ein Gleichnis, das äh, die sogenannte Eschatologie, das Ende der Zeit betrifft, wenn der Herr wiederkommen wird. Und der Herr kommt nicht aus der Welt heraus, der Herr kommt wieder in Herrlichkeit, wie wir das bei jeder heiligen Messe betonen. Und wenn wir diesen Notenschlüssel der Wiederkunft Jesu Christi vor dieses Stück des Weltgerichtes stellen, vor dieses Stück der Werke der Barmherzigkeit, dann bekommt unter diesem Notenschlüssel die ganze Melodie einen ganz neuen Ausdruck. Hier geht es einfach darum, dass Jesus äh, davor warnt, dass Menschen sich nur auf die Orthodoxie, auf den richtigen Glauben berufen, ohne auch die Orthopraxie, also das gelebte Zeugnis der nächsten Liebe äh, zu zeigen. Und ich denke, wenn dieser Notenschlüssel der Wiederkunft Christi da ist, also dass Jesus Christus als Richter der Welt, als Herr der Zeiten wiederkommt, dann bekommen auch die Werke der Barmherzigkeit ihr richtiges Gewicht. Und noch etwas ist mir ganz, ganz wichtig. Mir ist in diesem Jahr der Johannesprolog auch nochmal ganz neu aufgegangen. Auch übrigens mit einem Gedanken, den Papst Benedikt XVI. wunderschön ins Wort gebracht hat. Wir kennen den Johannesprolog, der mehr ist als ein Vorwort zur, zum Evangelium des Johannes. Mit diesem großen Paukenschlag, erstes Kapitel, Vers 14, und das Wort ist Fleisch geworden. Und Benedikt XVI. sagt es in einer wunderschön einfachen, aber sehr tiefen Weise, wenn er sagt, Gott hat sich kurz gefasst. Er hat so kurz sein Wort gehalten, dass es in eine Krippe passt. Und all diese Menschengruppen, die kleinen, die geringen, vom Krippenkind bis zum Todgeweihten, die sind gemeint bei den Adressaten der Werke der Barmherzigkeit. Nach dem Motto, passt auf. Wenn ihr einem dieser geringen Brüder oder Schwester die Hilfe verweigert, dann habt ihr es mir verweigert, weil ich, der Sohn Gottes, sein Wort so kurz gefasst hat, so klein gehalten hat, dass es in die Krippe reingepasst hat. Oder anders gesagt, die Herbergsuche von Bethlehem soll sich möglichst nicht wiederholen.
1: Vielen Dank, Frau Fechler, für Ihre Frage. Ich begrüße jetzt Frau Kirchhauser aus Augsburg. Grüß Gott. Grüß Gott,
4: Grüß Gott Herr, Herr Domkapitular. Ja, guten Abend. Ich habe also eine Sache, die ist vielleicht nicht nur im Hinblick auf Mission wichtig, aber es kann unser ganzes Denken gegenüber der Missionierung bei uns in Europa doch sehr erschweren im Allgemeinen, weil man eigentlich bei uns immer, wenn man zu einer freien, Tat, die also gut gemeint ist, neigt, äh, von allen Seiten so viele Gesetzes Einschränkungen hat und auch so viele Ängste gemacht kriegt, das darf man nicht, das darf man nicht, da ist die Vereinigung dagegen und da macht der was anders. und sie müssen sich an den wenden und zuerst da fragen und ich habe immer ein bisschen Angst, dass das in der Mission sowieso schadet, wenn wir Europäer so unfrei eigentlich in der Güte und in der Liebe werden müssen, weil man uns dazu verordnet und habe aber auch Angst, dass in unserem eigenen Land äh, die Verbreitung, vom, also unser Missionsland in Deutschland, dass man sich da ganz schwer tut, wenn man christliche äh, Werke tun will, also von, von kleinen Leuten zu kleine das geht schon noch, das wird ja kein Gesetz. Aber sobald man irgendwas anfängt, was äh, dann ein bisschen Wirkung zeitigt, dann geht es also um Zeugnisse und weiß was, was. Sie wissen, was ich damit meine? Ich glaube, wir töten in unserem Land, äh, werden die, die Seelen, die Freiheit der Seelen einfach zu sehr gegängelt und fast abgetötet. Das wirkt sicher in die ganze Welt ne
2: aber können Sie das vielleicht mal an einem Beispiel noch festmachen?
4: Das kann ich sehr leicht. Also ich leite in Augsburg ein betreutes Wohnen für Blinde. Mhm. bei mir geht's jetzt bin immer so schlecht. Mit kennt man jetzt langsam. Ich bin jetzt schon 15 Jahre in dem drin. Aber wenn man sich vorstellt, bei jedem, wenn man mal jemand einstellen möchte, zum Beispiel der sich wirklich menschlich eignet, der aber momentan noch nicht die richtigen Zeugnisse hat, dann steht mhm. man schon wieder da. Dann ist man schon wieder dran. Also man, man darf eigentlich an die Kranken gar niemand mehr hinlassen. Und die Kranken, die dürfen auch der Heimleitung kaum mehr richtig vertrauen, denn ihr wird der Betreuer hingestellt, der ihn dann zu bewachen hat. Und es ist ein einziges, alle Stellen meinen es gut. Das weiß ich mhm. wie es. wollen alle das Beste der Menschen. Aber die haben von Freiheit und gegenseitigem Zusammenwirken hat man halt bei uns nicht mehr die leiseste Ahnung. Und wie soll man da dann in einem fremder Land, das ja die Liebe nur dringender braucht, wie es bei uns ist, noch freie Menschen finden, die das vertreten können, wenn sie aus Europa kommen.
2: Ja, sie sprechen hier natürlich ein Hauptproblem an das würde ich gerne mal nennen, die Bürokratie. Und äh, wir sind Meister in Gesetzeswerken, auch in Gesetzestafeln und auch in Korsetten, die wir uns hier zum Teil anlegen. Ich weiß dasselbe, ich kann das nur dick unterstreichen, was Sie sagen. Es wird ja heute jeder Handgriff, gerade im karitativen Bereich, Sie haben Ihr Haus, dass sie leiten, aber ich denke an manche Frauen und Männer, die in der Krankenpflege oder in der Seniorenarbeit tätig sind, wo diese Freiheit, auch Liebe, Zuwendung, Zuneigung zu zeigen und Vertrauensbeziehungen aufzubauen, sehr, sehr schwer ist. Aber genau da habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir hier von Ländern, die nicht deutsch sind, etliches lernen können. Also wenn ich Gäste habe, die aus der dritten Welt zu mir kommen und mir dies und jenes erzählen, die sagen, ach komm, ihr mit eurem Bürokratismus in Deutschland, das haben wir alles gar nicht so. Also da sind wir richtige Konzeptionsdenker und manche gute kreative Idee ist schon in das Korsett des Bürokratismus gezwängt worden, wo nichts mehr geht. Und dass es auch anders geht, das, denke ich, beweisen zwei Dinge. Denken Sie zum Beispiel an äh, ganz spontane Aktivitäten, Hilfsaktionen, äh, etwa als der Tsunami vor einigen Jahren stattgefunden hat. Das war eine Mobilmachung der Solidarität. Es war gerade in der Zeit nach Weihnachten, als auch die Sternsinger-Aktion war, ich habe selber als Mitorganisator erlebt, wie hier auch das Spendenaufkommen in die Höhe schnellte, wie auch Soforthilfe geleistet worden ist, ohne plötzlich in viele äh, Gremien und in viele bürokratische, juristische Sachzwänge zu geraten. Und das Zweite, wie ja schon Frau Kundron mich am Anfang der Sendung vorstellte, ich war sowohl als Student in jungen Jahren als auch später als Priester im Vatikan tätig, und habe deshalb insgesamt 16 Jahre italienische Lebenserfahrung auf dem Buckel. Und da kann ich Ihnen auch sagen, auch die Italiener bereits, das muss also nicht nur in Europa sein, romanische Charaktere gehen mit den Dingen anders um, als wir es tun. Also, so ein bisschen auf den Punkt gebracht, wir Deutsche sind manchmal Pedanten und auch Erbsenzähler und Pfennigfuchser. Und hin und wieder täte uns einfach auch eine gewisse Großzügigkeit etwas Raum zum Durchatmen, zum kreativen Gestalten gut. Und ich möchte Sie einfach dazu ermuntern, auch wenn Sie manchmal nicht nur gute Erfahrungen jetzt in Ihrem Bereich gemacht haben, versuchen Sie halt auch, soweit es möglich ist, Ihr Herz sprechen zu lassen und das eine oder andere auch im Rahmen der Möglichkeiten bis hinein ins Personelle äh, zu gestalten. Denn ich denke, wo das Herz unter die Räder kommt, da ist vielleicht alles, computergesteuert, perfekt, aber es kann zu einer Kühlschrankmentalität führen. Und Kühlschrankmentalität, das bedeutet, dass es in einem Haus eiskalt sein kann, selbst wenn die Heizung auf Hochtouren läuft. Aber ich denke, da können wir uns von anderen Ländern was abschauen.
1: Ich darf noch einen Hörer begrüßen, Herrn Galistel aus München.
2: Ja, guten Abend. Ich ähm, habe da eine grundsätzliche Sache, die ich sagen wollte. In dem Vortrag wurde ausgeführt, dass man in, in den Völkern, die bisher noch nicht äh, Christen waren, zum Beispiel die Südamerika, zwar den christlichen Glauben hinbringen will, aber nicht die europäische Kultur aber es ist doch sehr fraglich, ob man Kultur und Religion tatsächlich so klar trennen kann. Wenn jetzt irgendein Naturvolk eine bestimmte Kultur hatte bisher, bestimmte Vorstellungen von Göttern oder Geistern oder solchen, dann ist das ja zugleich auch ein Bestandteil ihrer Kultur gewesen. Das wollte ich nur sagen. Mhm. Wenn ich eins vertragen kann dazu, es ist ja mehr eine Bemerkung als eine Frage. Hier tritt äh, die Herausforderung dessen ein, was Inkulturation bedeutet. Und Inkulturation bedeutet natürlich äh, die Ernst, das Ernstnehmen von Inkarnation, also von der Menschwerdung Gottes. Letztendlich das Ernstnehmen von Weihnachten. Jesus von Nazareth, wie schon der Name sagt, ist nun mal in Nazareth aufgewachsen, in Bethlehem geboren, im Heiligen Land, Galiläa, Judäa, ist er herumgezogen, hat dort gepredigt, geheilt, er ist in Jerusalem gestorben und auferstanden. Das ist natürlich keine außerirdische Station gewesen, sondern dieses Land ist ein konkretes Territorium und ist eine konkrete Zeit. Und deshalb denke ich, kommt es bei der Inkulturation immer wieder ganz darauf an, sich zu fragen, was ist an die Menschwerdung Gottes so gebunden, dass ich es nicht verändern kann und darf, ohne die Göttlichkeit des Evangeliums zu verraten oder anders gesagt, das Evangelium zu reduzieren, einen Jesus reductus, einen verkürzten Jesus Christus zu verkünden. Und wo muss ich aber auch sagen, das ist Kontingent, das ist aus dem Sitz im Leben, aus der konkreten Kultur heraus zu verstehen. Und das muss ich oder darf ich auch in anderen Kulturen neu einpflanzen. Da sind natürlich die einzelnen Theologen, ganz, ganz stark herausgefordert. Ich darf Ihnen ein einfaches Beispiel nennen, damit dies klarer wird. Inkulturation der Eucharistie zum Beispiel. Bei uns ist es ganz klar in Deutschland, dass wir Wein und Brot unter bestimmten Auflagen, muss auch der Wein und das Brot äh, sein, dass wir Brot und Wein für die Feier der Eucharistie hernehmen. Da könnte jetzt jemand hergehen und sagen, ach, jetzt sind wir in Bayern, Land des Bieres, wir nehmen statt Wein Bier und im Fränkischen vielleicht noch Wein. Oder wir nehmen in einem anderen Land lieber Tee oder irgendeinen Saft. Und genau da haben wir den Knackpunkt, Jesus nahm Brot und Wein. Und dieses, diese Materien von Brot und Wein sind notwendig an die Eucharistie gebunden und damit kulturell unabhängig. Also man kann dies dann nicht auf Kultur reduzieren. Aber wenn Sie das andere Beispiel, das ich nahm, darf man etwa in der römischen Liturgie, trommelt man nicht oder tanzt man nicht, aber wie steht es etwa in Afrika, in Asien mit solchen Ausdrucksformen, da denke ich, muss man immer sehr sehr gut unterscheiden, und da braucht es einen guten Spürsinn, eine echte Ignazianische Kraft der Unterscheidung der Geister. Und zwar so, dass wir nicht an die Substanz hingehen, dass wir die Substanz des Evangeliums und die Substanz der katholischen Lehre nicht nach unserer Fasson reduzieren. Das wird immer eine Gratwanderung sein. Oder nehmen wir ein letztes Beispiel im asiatischen Raum wird gerne Jesus Christus reduziert. Also die Historizität, das historische Faktum des Lebens und Sterbens von Jesus von Nazareth reduziert. Da muss man schlicht und einfach sagen, wenn ich das mache, dann löse ich Jesus Christus in die geistige Sphäre auf, verkürze ihn damit und, und daraufhin weist er auch etwa das Dokument Dominus Jesus, von der Glaubenskongregation deutlich hin, damit habe ich reduziertes Dogma, reduzierte Lehre über Jesus Christus und das darf nicht sein, weder in der Inkulturation noch in unserer Missionsarbeit.
1: Ja, vielen Dank, Herr Prelat, für diese Klarstellung. Ich möchte eine Abschlussfrage noch stellen. Und zwar, Sie sprachen von dem Hilfsfonds ähm, Eine Welt im Bistum Augsburg. Und ähm, ich habe jetzt so herausgehört, dass doch die religiöse Identität für Missionen ausgesprochen wichtig ist, wenn nicht gar die Voraussetzung ist, um auch eben halt wirklich in der Form tolerant sein zu können, weil man eben halt einen Standpunkt vertritt. Das heißt also, man muss an sich in Bildung investieren, oder?
2: Können Sie die letzte Sache nochmal schnell ja. wiederholen?
1: Gut, also man muss im Prinzip in Bildung investieren, wenn man ja, eine genau. religiöse Identität für eben halt ausprägen möchte und eben halt auch wirklich eine konkrete Toleranz, die, ähm, die ja notwendig ist, um auch Inkulturationen zu fördern und zu verstehen, mhm. eben halt einen eigenen Standpunkt überhaupt auszuprägen.
2: Mhm. Ja, äh, da kann ich Ihnen nur Recht geben. Ich habe auch hier mal die Satzung vor mir liegen, wo einfach auch äh, exemplarisch äh, das Ziel der Förderung formuliert wird, wo ganz klar gesagt wird, Projekte der Pastoralarbeit, dann als zweiten Spiegelstrich Ausbildung von Priestern, Ordensleuten und Katecheten, dann als weiterer Punkt schulische und berufliche Ausbildung von Menschen, die gesundheitlich oder wirtschaftlich hilfebedürftig sind, unschließlich Stipendien, Beihilfen und Zuschüsse für junge, begabte Menschen als Grundlage für die Hilfe zur Selbsthilfe. Nennen wir mal ein Beispiel, das ich vorher kurz angerissen habe, die Problematik der Verhütung. Es ist ein sehr schneller Schluss zu sagen, wir haben Bevölkerungsexplosion, wie können wir dem beikommen, aha, wir gehen auf Sterilisation oder Verhütung. Wer sind die Leidtragenden? Fast immer die Frauen oder die Mädchen. Und um hier nachhaltig zu helfen, setzen wir als katholische Kirche oder auch etwa ein solcher Hilfsfonds, eine Welt, nicht auf kurzfristige Dinge. Wir sagen, Verhütung ist keine Methode, sondern wir wollen, Dadurch, dass wir Bildungsprogramme für Mädchen und Frauen auflegen, diese jungen Leute unabhängig machen, dass sie selber ihre Würde entdecken. Und da sind wir ganz beim Evangelium, die Würde im Licht Jesu Christi, die Würde, wie die, das Evangelium auch Mädchen und Frauen zuschreibt und dass mit diesen Bildungsprogrammen letztendlich auch sowohl Mission als auch Entwicklung gefördert werden kann. Also äh, um, um das mal auszudrücken, äh, kurzfristige Programme, sei es jetzt in medizinisch äußerst zweifelhafte Lösungen, die letztendlich Scheinlösungen sind oder Investitionen rein in Steine, dass ich schneller mal ein Gebäude hinstelle, wir haben dagegen nichts, hin und wieder helfen wir auch mit, eine Kirche zu bauen, eine Schule zu errichten, Brunnen zu bohren. Aber wir wollen vor allem schauen, dass wir in Menschen investieren und weniger in Steine. Denn die jungen Menschen, das ist die Zukunft auch der Kirche von morgen. Als ich in Triumfo war, in Nordostbrasilien, einer sehr armen Gegend, in der Franziskanerinnen eine Schule unterhalten. Da habe ich in der Schule auf Portugiesisch einen Satz gelesen, der mir sehr gut gefällt. Der Samen von heute ist die Frucht von morgen. Und da kommt schon darauf an, welche Samenkörner ich da reinlege. Und da glaube ich, sind medizinisch zweifelhafte Dinge, Pillen, Kondome und so weiter, nicht der richtige Weg. Da kann man mal kurzfristig, etwas stoppen oder bremsen eine Entwicklung, aber letztendlich ist die Bildung, auch die moralische Formung, auch die Keuschheit, dass ich eben nicht verschiedene Partnerinnen und Partner haben kann, das ist die beste Investition, um etwa, um beim Beispiel zu bleiben, auch diese Pest mancher Länder, nämlich Aids, auf Dauer in den Griff zu bekommen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Prelat, für diese ganze Ausdeutung, was Mission eigentlich im Konkreten bedeutet, weit und weit gefächert es auch ist und ähm, dass wir eigentlich auch, wenn vielleicht auch nur mit unseren beschränkten Möglichkeiten, einfach jetzt mitmachen müssen, anfangen müssen und auch selbst Zeugnis geben und missionarisch sein müssen, wie es jetzt auch unsere Sternsinger sein werden, als junge Missionare von Haus zu Haus gehen.
2: Ich möchte Sie nicht unterbrechen, aber vielleicht darf ich nochmal eine sagen. Manchmal klingt es so als würden wir jetzt nur Miniaturschritte setzen. Aber wenn wir da auch nochmal an Jesus denken, Jesus hat nicht die damals bekannte Welt umarmt und mhm. alle Kranken dort geheilt und alle Armen gehoben und ihnen etwas gegeben, sondern er hat äh, einige herausgegriffen, um eigentlich uns zu zeigen, wie es geht. Mhm. Und deshalb denke ich, sind die viel gerühmten Tropfen auf den heißen Stein durchaus sehr, sehr wertvoll. Denn wenn viele anfangen, Ihren Traum von einer besseren Welt im Licht Jesu Christi zu leben, dann wird vielleicht auch aus dem Traum nach und nach ein Stück Wirklichkeit.
1: Vielen Dank für diesen Schlusssatz. Wir waren heute mit dem Thema von der Westkirche zur Weltkirche verbunden mit Domkapitularprälat Dr. Bertram Mayer aus Augsburg. Herr Prelat, dürfen wir Sie zum Abschluss dieser Sendung um Ihren priesterlichen Segen bitten?
2: Das tue ich sehr, sehr gerne und ich möchte die Segensworte aufgreifen, mit dem wir auch in der katholischen Liturgie am Neujahrstag in das neue Jahr gesandt worden sind. Unsere Mission steht nämlich unter dem aronitischen Segen, der im Übrigen später dann auch fast wörtlich vom heiligen Franz von Assisi für seine Missionare, für seine Minderbrüder aufgegriffen worden ist. Der Herr sei mit euch
1: und mit deinem Geist.
2: Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu und er schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch und allen, mit denen ihr eure missionarische Sendung erfüllt, der allmächtige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
1: In Ewigkeit. Amen.